0: Insgeheim wissen sie alle, wenn du mehr machen würdest, wenn du den Mut hättest, ungewöhnliche Dinge zu tun, mehr zu tun als der Durchschnitt in deiner Sippe, dann hättest du auch diese Ergebnisse. Wenn dich interessiert, was da so drin ist und was ich möglicherweise zu sagen habe, nehme ich dich schon mal mit in das ein oder andere Kapitel. Insgesamt 235 Seiten und ich springe mal vor zu Kapitel 1, 2, 3. In Kapitel 3, Seite 72, gibt es die Überschrift Vorbild Dirk. So, ich bin gestartet als... Erstmal als Trainer, der alles gemacht hat, was irgendwie Geld bringt. Dann Spezialisierung als Verkaufstrainer. Das ging dann mal in die Richtung Verkaufstrainer nur B2B, also nur Geschäftskunden und nur Neukunden. Es gab mal eine Zeit, da hieß meine Firma Kräuter, Doppelpunkt, Neukunden mit Garantie. Und ich habe gesagt, wenn du das machst, was ich dir empfehle, wirst du garantiert neue Kunden akquirieren. Ein super Versprechen. Dann gab es mal einen Positionierungswechsel Richtung Messetrainer. Der Messetrainer, Dirk Kräuter, der Messetrainer. Ja, und am Ende blieb es aber bei Verkaufstrainer. Bis, ich glaube, 2018, 2019. Da, also, mich haben immer die Menschen gefragt, wie ich fachspezifische Probleme löse. Wie gewinne ich Kunden auf der Messe? Ähm, wie gewinne ich Kunden durch Mailings? Wie mache ich Telefonakquise? Wie argumentiere ich? Fragen, die ich bekommen habe, waren immer in diesem Bereich. Bis zu dem Jahr, ich glaube 2018, 2019. Dort wollte ich eine Kooperation angehen mit einem Rapper. Einer der bekanntesten, erfolgreichsten Rapper im deutschen, im deutschen Markt. Das hat dann nicht funktioniert, aber durch den Start dieser Kooperation habe ich sehr viel Sichtbarkeit bekommen bei seiner Zielgruppe. Und es sind in der Regel junge Männer gewesen. Und auf einmal habe ich nicht mehr Fragen bekommen wie, äh, wie kann ich denn mehr Neukunden akquirieren, und wie mache ich denn einen Abschluss und was ist die beste Kaufbestätigung? Sondern, Dirk, soll ich studieren oder eine Lehre machen? Soll ich nach der 10. Klasse abgehen oder Abitur machen? Soll ich mit meiner Freundin Schluss machen? Dirk, soll ich zu Hause ausziehen? Und also am Anfang habe ich immer gesagt, Leute, stellt mir Fragen zu meiner Fachexpertise. Ich habe keine Kompetenz darin, dir zu erklären, ob du mit deiner Freundin zusammenbleiben solltest oder nicht. Aber das wurden immer mehr Fragen. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich bin da kein Fachmann, aber ich habe in der Regel doppelt so viel Lebenserfahrung wie derjenige, der mich fragt. Also sage ich ihm, aus meiner Erfahrung heraus würde ich an deiner Stelle mit dem, was ich jetzt weiß, Folgendes machen. Und das hat richtig gut funktioniert. Ich habe vielen, vielen Menschen helfen können. Ich habe dann ein Video aufgenommen. Und zwar, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Das Video habe ich aufgenommen in Dubai, in einem Surfshop. Und es passt auch gut dazu, weil, weil Surfen sich wie ein roter Faden durch mein Leben durchzieht. Das Video... Ist, weiß nicht, über 100.000 Mal geguckt worden, relativ schnell. Und dann habe ich daraus ein Buch gemacht, was ich meinem 18-Jährigen ich raten würde. Und auch dieses Buch hat sich, weiß ich nicht, über 10.000 Mal verkauft. Und viel, viel Feedback, positives Feedback, dass junge Menschen mir gesagt haben, das Buch war ein Augenöffner. Übrigens ganz nebenbei, meine Tochter ist jetzt 20, mein Sohn ist jetzt 17 das heißt, die sind genau die Zielgruppe für dieses Buch. Also habe ich im Grunde genommen das, was ich meinen Kindern eh erzählt hätte, mal aufgeschrieben. Und habe es so aufgeschrieben, dass alle was damit anfangen können. Und das war der Weg ins Vorbild, Dirk das Vorbild. Und um das ein bisschen wissenschaftlicher zu erklären, es gibt die sogenannte Wahrnehmungspyramide. In meinem Beruf, Wahrnehmungspyramide, ist oberes Drittel, mittleres Drittel, unteres Drittel. Ganz unten in der Pyramide, Ratgeber. Also stell dir vor, du willst ähm, deine Ernährung auf vegan umstellen. Jetzt kaufst du dir einen Ratgeber im Buchhandel zum Thema vegane Ernährung. Du arbeitest den durch und bist ab sofort vegan unterwegs. Jetzt frage ich dich, wer hat den Ratgeber geschrieben? Sagst du, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer der Autor ist. Okay, was weißt du über den Autor? Ähm, nichts, aber ich habe zehn wichtige Punkte mitgenommen zu meiner veganen Ernährung. Wunderbar, das ist der Ratgeber. Du weißt nicht, wer es geschrieben hat, Du interessierst dich auch nicht für den, der es geschrieben hat. Du willst eine Lösung für deine Aufgabenstellung haben. Und das macht ein Ratgeber. Und so war meine Karriere am Anfang. Ich war Trainer für alles. Die Leute hat es nicht interessiert, ob ich dir Kräuter bin oder Max Müller. Die wollten einfach nur ein Seminar haben für dieses Thema und eine Lösung für diese Aufgabenstellung. Das ist die Ratgeberebene. Wie viel Honorar gibt es da? 500, 800 Euro, also vielleicht bis 2.000 Euro hoch in der Größenordnung. Du siehst das sehr schön. Ähm, große Seminaranbieter bieten dann Seminare an, was weiß ich, äh, optimale Kommunikation auf dem Messestand. Und dann schaust du dir das an bei der IHK oder bei großen Seminaranbietern und da steht nicht mehr der Name des Referenten. Das interessiert keinen. Du gehst dort nicht hin wegen dem Namen des Referenten, weil der eine besondere Expertise hat. Du gehst dorthin, weil dich das Thema interessiert. Und deswegen wird dafür auch wenig gezahlt. Also am Anfang war ich Ratgeber. Dann kommt der mittlere Teil der Pyramide. Experte. Du stehst für ein bestimmtes Thema. So, also Beispiel Zeitmanagement. Da gibt es Professor Lothar Seiwert. Seit 30 Jahren ist er der Zeitmanagement-Papst. Also, er ist genau das. Den würdest du nie anfragen, weil du gerne Verkaufstraining machen möchtest. Du würdest ihn nie anfragen für ein Teamtraining. Du würdest ihn immer anfragen, wenn das Thema ist, Zeit- und Selbstmanagement. Dafür ist er der absolute Profi. So. so ein Experte bekommt dann, sagen wir mal, 3.000 bis 8.000 Euro Honorar. 3.000 bis 8.000 ist, glaube ich, ein fairer Preis, ja. Und du kaufst dir auch diesen Experten ein. Das sieht man auch bei Moderatoren. Du kennst irgendeinen Moderatoren aus dem Fernsehen und den buchst du dann für eine Veranstaltung. Und ganz oben in der Spitze der Pyramide, ganz oben, das obere Dreieck, das sind die Vorbilder. Ein Vorbild wird alles Mögliche gefragt. Bei einem Vorbild, ein Vorbild kann aus dem, aus dem Telefonbuch vorlesen und du findest es spannend. Übertrieben, ne? Übertrieben. Aber das Vorbild sagt was zu A, B und C. Und die Leute hören zu. Ein Vorbild? Dieter Bohlen ist so ein Vorbild. Dieter Bohlen ist eigentlich Musiker, Musikproduzent und TV-Promi. Aber der wird eingeladen zu Konferenzen. Der war auch schon beim Jetstream-Meeting. Extrem aufschlussreich und dann reden wir nicht über Musik. Wir reden über Erfolg, Unternehmertum, über Geld verdienen. Das ist Vorbild. So, Kapitel 3, Vorbild Dirk. Wie war meine Reise? Die habe ich gerade so beschrieben. Und jetzt, die Biografie ist wieder so etwas. Geht es hier um Ver Verkaufstipps? Nein. Hier geht es um die Weisheiten aus meinem Leben und was du daraus lernst. So, Ach ja, das Vorbild bestimmt seinen Preis selbst. Das Vorbild bestimmt seinen Preis selbst. Wir hatten auch schon Til Schweiger bei uns. Das ist auch ein Vorbild. Wir hatten schon Boris Becker bei uns in, in dem Jetstream-Meeting. So, und die bestimmen ihren Preis selber. Da rufst du an und sagst, okay, was willst du dafür haben, dass du nach Dubai kommst und wir einen Tag mit dir arbeiten können? Ja, X, wunderbar, das ist der Preis. Also, nicht jeder strebt es an, Vorbild zu werden. Viele sagen, ich bleibe gerne der anonyme Ratgeber. Andere sagen, ich bleibe gern der Experte in meiner Nische. Und nur ganz wenige schaffen es und wollen es auch, Vorbild zu werden. Das hier ist ein Vorbildbuch. So, machen wir mal einen großen Sprung und gehen mal in Kapitel 7. Am ähm, Kapitel 7, Seite 183. Ähm, Nichts und niemand hält mich auf. So, ähm, Untertitel Sie meinen nicht dich vom Umgang mit Hatern und Neidern. Das ist für viele Menschen eine große Baustelle. So, holen wir mal aus. Früher in der Steinzeit, da lebten die Menschen in einer Sippe. Und diese Sippe lebte in einer Höhle. Und dort gab es Aufgabenteilung. Die Frauen haben sich um die Kinder gekümmert und ums Essen gekümmert und um die Felle und dass die Höhle sauber war und dass das Feuer brannte und genug Feuerholz da war. Das war das. Und die Männer waren draußen auf der Jagd. So. Wenn du dich jetzt mit deiner Sippe zerstritten hast, dann wurdest du im schlimmsten Fall von der Sippe ausgeschlossen. Und das bedeutete deinen sicheren Tod. Wenn du ausgeschlossen wirst, der sichere Tod. Deine Überlebenswahrscheinlichkeit war in der, in der Sippe ein Vielfaches höher. Okay. Und das haben viele noch im Kopf. Viele denken, wenn ich von der Sippe ausgeschlossen werde, ist es mein sicherer Tod. Das ist es aber nicht. Keiner muss jetzt sterben, weil draußen wilde Tiere sind und weil du erfrierst oder verhungerst. Keiner. Das heißt, wir alle haben Angst davor, ausgeschlossen zu werden. Wir haben alle Angst davor, vor Ablehnung. Wir wollen uns alle gerne anpassen. Wir wollen gerne von allen Anerkennung und geliebt werden. Wenn du was Außergewöhnliches erreichen willst, dann kannst du aber nicht das tun, was alle tun. Weil wenn du das tust, was alle tun, hast du die gleichen Ergebnisse wie alle. Willst du also etwas Außergewöhnliches haben im Ergebnis, musst du außergewöhnliche Dinge tun. Und das finden andere oftmals nicht gut. Weil die anderen hätten vielleicht auch gerne die Ergebnisse. Sie hätten gerne das Geld, den Körper, den Erfolg, die Anerkennung, die Aufmerksamkeit. Aber Sie sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Also bleiben Sie lieber in der Sippe und passen sich an. Und wenn Sie dann jemanden sehen, der den Mut hat, etwas zu tun, was außergewöhnlich ist, und der Mut belohnt wird mit Ergebnissen, dann schimpfen sie über die Ergebnisse. Denn insgeheim wissen sie alle, wenn du mehr machen würdest, wenn du den Mut hättest, ungewöhnliche Dinge zu tun, mehr zu tun als der Durchschnitt in deiner Sippe, dann hättest du auch diese Ergebnisse. Aber du bist nicht bereit, den Preis zu zahlen. Also machst du lieber die Ergebnisse der anderen schlecht, als dass du selber deinen Preis zahlst. Das ist viel einfacher. Sich mit den anderen in der Sippe zusammenzutun und zu sagen, guck mal der. Es gibt ja diesen Witz, wenn Jesus heute leben würde und Jesus würde über das Wasser gehen, dann würden die Leute sagen, Jesus kann nur nicht schwimmen. Jesus will nur nicht nass werden. Jesus ist nur zu faul zum Schwimmen. Es würde gar nicht anerkannt, dass er über das Wasser gehen kann. Sondern es würden die anderen Dinge bemängelt. Das ist also nichts, was neu ist, was erst durch Social Media gekommen ist. Social Media hat es einfach nur verstärkt wie so ein Brennglas mit dem Sonnenlicht. Aber es war schon immer da. Und das ist Neid und Missgunst oder ein Begriff dafür, Hater. Und die Hater meinen ja gar nicht dich persönlich, gerade in Social Media, weil sie kennen dich ja gar nicht persönlich. Das, was in Social Media an mir kritisiert wird, ist das Bild, was ich von mir in Social Media weitergebe. Das Bild ist sehr nah an der Realität. Ja? Also ich bin da sehr authentisch, auch in Social Media. Aber die kritisieren das Bild. Und wenn ich mir die Kommentare manchmal durchlese, dann weiß ich, es geht gar nicht um mich. Es geht um dich. Dein Kommentar sagt viel mehr über dich aus, als über mich. Es zeigt, was du für Wünsche hast. Es zeigt dein, deine Missgunst, deinen Neid. Du hättest es auch gerne, dieses Leben, dieses Materielle, dieses Finanzielle. Aber du bist nicht bereit, den Preis zu zahlen. Und anstatt die Ärmel hochzukrempeln und den Preis selber zu zahlen, ist es doch viel einfacher, das alles schlecht zu reden. Aber in Wirklichkeit betrügst du dich selbst. Also nicht du, die. Ne? So, das ist Kapitel 7. Sie meinen nicht dich. Vom Umgang mit Hatern und Neidern. Und es gibt jetzt zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist, die Sichtbarkeit zurückfahren oder einstellen. Selbstzweifel, Selbstmitleid, die Nacht ins Kissen heulen. Das wäre die eine Seite. Die andere Seite wäre, Jetzt erst recht, jetzt noch mal eine Schippe obendrauf legen. Jetzt noch mal etwas, wo Ihnen komplett die Luft wegbleibt. Wo Sie sagen, boah, das hätte ich dem nie zugetraut. Und dann ist es in unserem Kulturkreis so, wenn jemand etwas Außergewöhnliches macht, dann hat er Glück gehabt. Die Menschen geben Dingen, die sie nicht erklären können, gerne Begriffe wie Zufall, Schicksal oder Glück. Sie können es nicht erklären. Und deswegen, der hat Glück gehabt. Das hat nichts mit ihm selbst zu tun, sondern das ist vom Himmel gefallen. Der hat Glück gehabt. Oder das war illegal. Der betrügt andere Leute. Oder das ist gar nicht seins. ist das Gleiche. Oder das ist gar keine echte Uhr. Das ist eine Fake-Uhr. Die hat er sich im kaugummi gezogen. Ja? So. Und jetzt? Wie reagierst du darauf? Indem du nochmal eine Schippe oben drauf packst. Indem du morgen die Uhr in einer anderen Farbe nochmal hast. Und übermorgen in einer dritten Farbe. Und irgendwann werden die Neider sagen, das gibt's doch gar nicht. Wo hat der denn diese Uhren her, wenn es die Uhr ist? ne? Das können auch Autos sein, das können auch Häuser sein, das können auch Reisen sein, das können auch bei den Mädels Handtaschen sein oder Klamotten sein. So. Also, Erfolg ist die beste Revanche. Und du wirst in deinem Leben nicht glücklich, wenn du nach den Regeln der anderen leben willst. War das schon immer so? Nein. Aber schon seit meiner Kindheit gab es so eine Tendenz, dass mir das egal war. Seit meiner Kindheit gab es die Tendenz, dass ich Dinge gemacht habe, die die anderen Kinder nicht gemacht haben. Und das ist gut so. Und heute habe ich natürlich viel mehr Sichtbarkeit. Ich habe heute viel mehr Hater. Und das ist gut, wenn ich mit meinen Mitarbeitern darüber spreche, dann sage ich, ich bin eine Personenmarke. Und eine Personenmarke kommt nur in die Sichtbarkeit, wenn sie für etwas steht und gegen etwas steht. Wenn wir also keine Kritiker hätten, keine Hater hätten, dann hätten wir auch keine Kommentare. Du brauchst Hater, um das Feedback zu bekommen, dass du richtig positioniert bist. Wenn du keine Kritik hast, keine Kritik hast, dann stehst du auch nicht gegen etwas. Und dann kommst du auch nicht in die Sichtbarkeit. So einfach ist das. Also, Hater gehören dazu. Wir haben ein, ein Wandtattoo in Bochum im Büro, da steht, Hey Baby, we need more haters. Heißt im Klartext, wir müssen noch klarer positioniert sein, wir müssen noch polarisierender auftreten und wir brauchen noch mehr, die das, wofür ich nicht stehe, kritisieren.